0: Onze stad zit vol verhalen. Verhalen uit andere tijden die je haast voelt als je door de Leidse straten loopt. Verhalen van lakenhandelaren, schilders, wetenschappers en schrijvers. Het zijn verhalen die de stad vormden. Maar welke verhalen zijn we vergeten of horen we liever niet? In deze serie gaan wij, Fenna en Mariska, op zoek naar een Leidsverleden dat wij nog niet kenden. Een ongemakkelijk verleden.
1: Ja, je, je weet niet zo goed. Je weet niet je, zo goed wat
0: je. Wat je ja, wat zo wat heftig. Dat, ja. Ja. Een tegenstrijdig
2: verleden. We moeten ons denk ik wel realiseren de context waarin deze man een leven geleid heeft, de indoctrinatie die je krijgt. Een
0: leids verleden, een leidse erfenis.
3: In de vorige aflevering spraken we met Jori Zelmans, conservator van de Lakenhal... ...en zij wees ons op de link tussen de Leidse lakenhandel en kolonialisme en slavernij. Maar ze vertelde ons ook over lakenhandelaren die direct of indirect
0: betrokken waren bij de slavernij. Onder andere de bekende Leidse denker en lakenhandelaar Pieter Lacour. Ja, hij correspondeerde met zijn achterneef op Curaçao die namens hem handel dreef op dat eiland. Ook zat de Lacour in de kamer van de West-Indische Compagnie in Amsterdam die op dat moment vrijwel alleen nog maar met slavenhandel bezig was. En
3: dan had hij ook nog samen met zijn vrouw voor 10.000 gulden aandelen in de WIC. Hij was daarmee een van de grootste investeerders in de WIC. En zijn zus, Johanna de Lacour, schreef aan Pieter... vergeet niet om te participeren in het slavenschip van de WIC.
0: Ja, maar in deze aflevering willen we het niet over Pieter de Lacour hebben... maar over Daniel van IJs. Hij was ook zo'n lakenhandelaar... En toen de lakenhandel steeds verder instortte, verlegde hij zijn focus en begon hij vier plantages, waaronder de plantages Kleinpoelgeest en Grootpoelgeest. En dat waren plantages in de voormalige Nederlandse kolonie Berbice, na Suriname, nu Guyana. Sjoerd die
3: schreef zijn bachelorscriptie over Daniel van IJs en zijn betrokkenheid bij de slavernij...
0: En we spreken met hem af aan de oude Singel bij het woonhuis van Daniel van IJs. En vroeger lag dat in het kloppend hart van de lakenindustrie. Met lakenververs die continu in de weer waren aan de grachten en de lakenhal op steenworp afstand.
1: Uh, we staan hier omdat we vlakbij het huis zijn van Daniel van IJs, een Leidse plantage-eigenaar. Daniel uh, is geboren in Amsterdam in 1688. Zijn vader die zat al in een lakenbedrijf, maar omdat Daniel niet de oudste zoon was, kon hij niet dat lakenbedrijf overnemen. Dus toen besloot zijn vader van, jij gaat naar Leiden, want Leiden is nog steeds best wel een belangrijke stad voor de lakenindustrie. Uh, en dan ga jij daar gewoon een soort dochteronderneming opzetten voor mijn bedrijf. En dat heeft hij vanaf 1708 uh, hier gedaan, om de hoek. En het is dit pand. Ja, drie verdiepingen, hè?
0: Ja, dus dan zou je denken van, nou, dan moet het toch een succesvol koopman zijn geweest.
1: Ja, en zo wilde die zich ook wel echt uh, tonen.
0: Jij bent er al een keer binnen geweest.
3: Ja, ik ben er binnen,
1: ja. Nee, ja, ik, ik stond hier samen met Joris Zijlmans, de conservator. En uh, de vrouw die er binnen zat, die uh, zag dat en die dacht, nou... Ik kan, wel, ik kan wel even vragen of ze naar binnen willen gaan. Ja. Dus toen zijn we eventjes naar binnen gegaan. Dus als je hier door de voordeur zou lopen, dan kom je echt in zo'n marmeren gang. En een hele grote marmeren trap staat daar ook achter. Boven de deuren zijn ook allemaal versiersels in relief, waarin echt de rijkdom wordt getoond. En dat heeft hij dan allemaal te danken aan de lakenindustrie, want hij heeft al die uh, versiersels in die tijd uh, aangebracht.
3: Toen hij dus in Leiden zijn onderneming begon, Stond de lakenhandel er nog uh, behoorlijk goed voor, toch?
1: Ja, volgens mij het topjaar was 1698 voor de lakenhal. Uh, en in 1708 ging het ook echt perfect nog steeds met de lakenindustrie. Tot 1725, dan gaat het opeens helemaal fout. En dan daalt de hele lakenindustrie. De eerste decennia halveert het gewoon per decennium.
0: En waar had dat mee te maken?
1: Uh, verschillende oorzaken. Uh, op een gegeven moment denken staat van we gaan uh, protectionistische maatregelen nemen. Dus dan... Uh, wordt er tol geheven gewoon en dan wordt het laken duurder. Verder is er nog uh, concurrentie uit uh, andere steden zoals Servier en Aken en Eupen. Die maken ook goedkopere lakens, maar wel van mindere kwaliteit. En verder zeggen sommigen ook wel dat laken een beetje uit de mode raakt. Dat ze in de 18e eeuw juist in frisse kleuren willen rondlopen en dat die Leidse lakens wel ja, zwarte lakens zijn die niet meer zo populair zijn. Verder. Er is ook nog concurrentie van de VOC bijvoorbeeld, die uh, de hele Aziatische markt zo'n beetje afschermt voor Leidse lakenhandelaren. Dus de VOC exporteert enorm veel lakens, uh, ruilen die ook met lokale bewindhebbers. Uh, maar die zijn meestal eigenlijk alleen maar in Amsterdam geproduceerd.
3: Daniel begon dus in een periode dat die lakenhandel er nog bloeiend voor stond en eigenlijk... Toen hij daadwerkelijk zijn onderneming op gang bracht, toen stortte de ja. hele handel in.
1: Ja, hij dus, ja, heeft een hele ongelukkige timing heeft hij gehad. Ja.
3: Wat uh, besloot hij toen te doen?
1: Nou, Hij dacht eerst, uh, ik ga die lakenhandel uh, gewoon even hè, het nieuw leven inblazen. Eigenlijk alles wat hij probeerde uh, in tien jaar tijd, dat slaagde niet. En toen besloot hij, nadat hij een erfenis kreeg van zijn vader, van ik ga dit geld niet meer inzetten in de lakenindustrie, maar ik ga plantages opkopen.
0: En toen liet hij de lakens helemaal los?
1: Nee, nee, die lakenindustrie die hield hij er ook nog wel bij, maar hij, hij bouwde het wel af. Dus hij, uh, op een gegeven moment heeft hij ook al zijn spullen die hij hier in deze huizen gebruikte, heeft hij uh, verkocht. En toen heeft hij nog een tijdje alleen maar in lakens gehandeld. Dus niet meer zelf geproduceerd, maar wel gehandeld. En toen op een gegeven moment, hij was ook heel erg ziek op een gegeven moment, en toen uh, heeft hij helemaal de stekker eruit getrokken. En, maar ja, dat zijn de laatste, la laatste zes maanden van zijn leven geweest dat hij eigenlijk alleen nog maar plantage-eigenaar was.
3: We zitten om een tafel bij Erfgoed Leiden en Omstreken, waar de Leidse archieven bewaard worden. Voor ons ligt een mapje met losse brieven. Op het vergeelde papier zien we de resten van een rode zegel. Naast de brieven ligt op een kussen een dik en zwaar boek, waarvan de pagina's over de hele breedte zijn volgeschreven.
1: Dit is het brievenboek, dus hier zitten alle brieven in die Daniel van IJs zelf heeft verstuurd. En nou ja, eerst zie je zo'n alfabet, dus dan kan je op zoek gaan uh, naar namen uh, waar die brief naar heeft gestuurd. We zijn eerst nu dus op zoek naar? Gordian Te Teller. Teller. Ik zou kijken
0: waar... We zoeken dus naar de correspondentiebrieven tussen Gordian Teller en Daniel van IJs. Um, 16,
3: e ja 1 uur, maar dat wist je natuurlijk al.
1: Nee, dit is uh, 14. 14.
0: Oh. Daniel van IJs nam de Duitse Gordian Teller rond 1725 aan als assistent in de lakenhandel. Toen het slechter ging met de lakenhandel en Daniel de erfenis van zijn vader investeerde in plantages, veranderde de functie van Teller. Hij was niet langer assistent in de lakenhandel, maar werd directeur van twee plantages in Berbies. Daarnaast kreeg Teller de opdracht om nog twee geschikte plantages te zoeken voor Daniel. Sjoerd zoekt een brief waarin de assistent van Gordian Teller, Gilles Mens die vermoedelijk een neef was van Daniel, verslag doet aan Daniel van IJs. Hij schrijft over zijn eerste indrukken en zijn zoektocht naar geschikt land om een plantage te beginnen.
1: Nou, hij ligt dus gewoon helemaal onderop. <laughs> Dit is het eerste bericht dus dat uh, Daniel krijgt uit de kolonie van zijn neef uh, Gilles Ment. En Gilles uh, schrijft op 27 mei uh, 1735 dus aan uh, mijn uh, heer en zeer geëerde neef Um, ...over hoe de oversteek was.
4: Mijn heer en zeer geëerde neef... ...deze dient om u te laten weten... ...dat ik onder Gods zegen den 4 mei... ...voor het Fort Nassau gezond ben gearriveerd. Zijnde negen weken uit Tessel onderweg geweest in de Noordzee... ...hebben wij zestien dagen gekruist door wind ...en dat de meeste tijd zo hard... ...dat wij somtijds in vrees waren... ...want we raakten eens zo laag vervallen... Tot op 5,5 en faam water. Wat het land hier aangaat kan ik u nog niet veel anders zeggen dan dat ik het mij wat beter had voorgesteld. Er is niets anders dan bossages. Maar ik hoop dat ik het door de tijd wel wat gewend zal worden. Mijn heer Teller heeft het land voor de plantage uitgezocht. 17 uren boven het fort zijnde de allerhoogste in de rivier.
1: Dus hij is eigenlijk een beetje teleurgesteld over waar hij terecht is gekomen. In diezelfde brief schrijft hij ook dat er te weinig tot slaafgemaakte zijn. Als je een plantage begon, dan kreeg je automatisch uh, wat uh, tot slaafgemaakte tot je beschikking. Van wie dan? Uh, van de, vanuit de sociëteit. Dus het was eigenlijk een soort van stimulansregeling of zo om uh, investeerders aan te trekken. Maar hij klaagt eigenlijk dat, dat, dat ze er veel te weinig hebben. Zeker voor vier plantages. En vervolgens gaat hij allemaal oplossingen verzinnen van hoe kan ik ervoor zorgen dat ik wel... ...genoeg tot slaaf gemaakt uh, tot mijn beschikking heb. En daarover schrijft hij een an andere brief aan Daniel van Eijs... ...op uh, 3 mei 1736, bijna een jaar nadat hij in Fort Nassau aankwam. En ik zal even citeren, dan weten jullie waarom ik het woord negers gebruik... ...want in de brieven komt gewoon de term neger voor. Uh, ik heb
4: en een, een neger, neger en een in dat een braaf paar is onlangs getrouwd... ...en dezelfde namen van uw edelen en uw edelen beminden gegeven terwijl ik, ik hoop u mij niet kwalijk zal nemen, en dus zo ook naar de verdere heren en vrienden nog drie paar. om me te zien of daar ook planten van komen willen. Zo, en planten?
1: Vooral, ja, dus vooral die, die laatste uh, passage, of daar ook planten van komen willen, dat geeft gewoon aan van waarom hij die uh, mensen heeft gehuwd. Dat is niet uit liefde of zo, of zoiets... Uh, maar het is echt om te kijken of daar kinderen uit kunnen komen die dan ook in slavernij op zijn plantage kunnen werken. En dan als een soort eerbetoon heeft hij ze Daniel en Sarah genoemd en uh, Johan en uh, al die andere uh, namen gegeven van de eigenaren. Wow. Ja.
3: En die mensen zelf hadden daar dus gewoon geen enkele keus in. Nee, dat gebeurde nee, gewoon. Ja. Ja. Dat is wel heftig. Bizar. dat Leest lijkt mij.
1: Ja, en er was dan nog een brief die heb ik gevonden in het uh, Nationaal Archief. Uh, dit is 28 januari 1736 en het is een betalingsbevestiging eigenlijk, daarom ligt het in het Nationaal Archief. En daarin schrijft hij uh, dat hij...
4: Uh, van zijn weledelige strenge heer gouverneur deze kolonie heeft gekocht en de ontvangen een kleine negerslaaf namens Mayala voor de somma van 90 guldens Hollands. Dan welke eendaags met een wissel op Amsterdam wordt voldaan.
0: Wie schrijft dat?
1: Uh, Gordian Teller. Dus Gordian Teller bevestigt eigenlijk aan uh, zijn contact in Amsterdam, die, die mede-aandeelhouder is. Mm. He, ik heb uh, iemand ontvangen, nou, Maryalla. En daarvoor moeten jullie in Amsterdam even de 90 gulden voor overmaken. Hier staat gewoon zwart op wit dat hij een jongetje heeft gekocht, uh, ook geen volwassen man of zo, maar gewoon een jongetje. En dat is wel, ja, dat is, ik vond dat zelf heel erg indrukwekkend. Want ja, het is wel, hè, ook als je op de universiteit studeert, dan... Hè, je hoort van al die gruwelijkheden, maar nu opeens heeft het echt... Nou, voor mij kreeg het opeens echt een naam. Ja, je, je gaat het haast voor je zien, ook omdat je die hele uitgebreide beschrijving hebt gelezen over hoe het eraan toe gaat op die plantages. Ja, dus je, je ziet opeens voor je dat zo'n kindje dan uh, in zo'n boot moest zitten, 17 uur lang moest varen vanaf het fort naar die plantage... Um, en dat hij ja, dat, dat daar dan de rest van zijn leven misschien wel heeft gewerkt.
3: Daniel van IJs zat natuurlijk dus zelf niet in de kolonie.
1: Nee, hij zat lekker in de Hoe direct
3: was hij dan betrokken bij die mensen die tot slaaf gemaakt waren daar?
1: Nou, Hij schreef dus echt instructies van hoe, hoe moet je met ze omgaan. Um, en dan schrijft hij... Voorts voort moet
4: u... uw edele zorg dragen om zoveel kost voor de slaven die uw edele heeft en nog staat te krijgen te planten. Ook intijds de woningen klaar te maken om gereed te zijn als die komen en uitgerust aan het werk te zullen. Dezelfde en alle de andere met
1: zachtheid regerende. Ja, dus je moet ze zacht behandelen uh, en dan komt de aap uit de maan. waarom schrijft hij dit? Um, op, welke op welke voet
4: u er meer als anders van haar krijgen zult.
1: Dus hij schrijft eigenlijk van je moet goed voor ze zorgen, je moet goed eten voor ze geven, je moet ervoor zorgen dat hun woningen uh, gewoon er zijn, want dan brengen ze meer op.
3: Ja, het is allemaal weer eigen belang. Ja, ja, ja. dus
1: het is dus niet iets ethisch of zo. Meer winst. Ja, maar het gekke is, is dat het eigenlijk allemaal zo vanzelfsprekend is bij hem. Dus hij schrijft op een gegeven moment schrijft hij ook over um, uh, slaven en mensen. Hij, hij ziet slaven uh, niet als mens. Hij ziet er een onderscheid tussen. En hij schrijft ook op een gegeven moment christenen en slaven. Hè? Dus het onderscheid zit voornamelijk voor hem dan in het christendom. Uh, dat die tot slaafgemaakte geen christen zijn. Hè? Dus hij heeft ook uh, een uh, zogenaamd rode, dus een inheemse persoon, uh, tot slaaf gemaakt. Maar hij legt nooit uit waar dat onderscheid in zit. Want het wordt als normaal uh, geacht. Ja, dat is een van de meest gekke dingen. Dat het zo normaal is dat je deze ontmenselijking, want dat is het, niet meer hoeft uit te leggen. En dan vinden we het nationaal archief over hoe die tot slaaf gemaakte echt behandeld worden door, door Gilles Mens. Ik heb een... Um, volgens mij is dat hier... een rechtszaak gevonden um, van Pyramus. En Pyramus uh, is een aantal jaar lang ja, echt weggevlucht van de plantage... waar Gilles Mens uh, directeur van was.
3: Pyramus was een tot slaaf gemaakte op die ja. plantage.
1: En Pyramus zegt erin van... ja, ik heb eerst onder Gordian Teller gewerkt... En die was, die was nog wel goed voor mij, eigenlijk. En dat is ook wel een gek idee. Ja, <laughs> dat inderdaad. zou je eigenlijk niet verwachten. Maar bij Gilles Mens uh, ja, gaat het echt helemaal mis. En op een gegeven moment koopt Pyramus, omdat hij zelf haast geen voedsel krijgt, koopt hij vissen van de lokale inheemse stam. En Gilles Mens komt erachter, uh, terwijl Pyramus het gewoon met zijn eigen geld koopt. En Gilles Mens laat Pyramus dan vastbinden en slaan. En vervolgens uh, ontsnapt Pyramus dus van de plantage. En dan duurt het een aantal jaar, maar uiteindelijk wordt hij opgepakt. En dan uh, uh, ja, is het dus de vraag van, moet Pyramus nu de doodstraf krijgen of niet? De helft van de raad die daarover gaat, die zegt, ja, hij hoort de doodstraf te krijgen. En een andere deel zegt, nee, er zijn een soort van verzachtende omstandigheden. En dan ligt het dus aan de gouverneur, um, wat hij krijgt. En de gouverneur zegt dan... ...ik ben overtuigd van de barbaarse behandeling van Gilles Mens. En daarom krijgt hij niet de doodstraf. Uh, maar worden zijn oren eraf gehakt. Um, en moet die verkocht worden aan uh, een Engelse slavenhandelaar. Want? Dan zijn ze van hem af, Oké. Okay. Ja, en, en dit is dan nog de milde behandeling. Zo'n rechtszaak is... De enige manier, zo'n beetje dat je iets weet over de ervaring van een tot slaaf gemaakte um, en zijn ervaring is, dus echt van: Ik heb honger, um, ik ben bang te zullen sterven aan die honger. Um, en zodra ik um, heb met mijn eigen geld een vis koop, word ik al gemarteld en dan moet je ook nog eens vluchten, wat ook best wel een stap is, um, want daar staat de doodstraf op. Ja. Je, je weet niet zo goed, je niet je, zo goed wat je... Ja, wat, wat zo je heftig. Zeggen, dat, ja, ja, je weet
0: gewoon niet wat je moet zeggen. Ja. Wat is je het meest bijgebleven van je onderzoek?
1: Ik denk... Nou, sowieso Marjala. De kleine wel een jongen. Soort van, ja, hij werd wel echt een soort van symbool voor mij. Voor, um, ja, voor, 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 voor dat hele slavernijverleden. En verder... Nou, toch ook wel de... Ver, ja, eigenlijk... Um, Hoeveel het allemaal lijkt hoe Daniel zijn plantages bezit en hoe hij uh, zijn lakens maakt. Dat is heel vreemd eigenlijk. Maar Daniel zit vooral aan een schrijftafel en geeft instructies. En die instructies schrijft hij naar uh, Hilversum over hoe het laken geweven moet worden. Die instructies schrijft hij naar Cadiz over hoe zijn lakens verkocht moeten worden. En hij schrijft die instructies naar Mens en Gordian Teller over hoe je met tot slaafgemaakte moet omgaan. En het is eigenlijk een heel vreemd iets om zo te zien dat het echt, eh, omdat ze steeds slavernij echt als een heel apart ding zien nog steeds. tot gewoon voor deze, voor deze Daniel was het eigenlijk gewoon, ja, gewoon een onderdeel van zijn onderneming en hij heeft precies hetzelfde gedaan als wat hij bij de rest van zijn ondernemingen allemaal deed.
3: In de tijd dat Daniel van IJs vanuit zijn kantoor in Leiden over de levens van tot slaafgemaakten in Barbies besloot, kwam er twee jaar voor zijn dood, in 1737, een opvallende nieuwe student in de stad. Jacobus Kapitein, een jongen van rond de twintig, geboren in Ghana. Hoe deze jongen in Leiden terecht kwam, een opleiding kon volgen aan de universiteit en een proefschrift schreef waarin hij betoogde dat de slavernij niet in strijd was met het christelijk geloof, vertelt Max Urij ons tijdens een rondwandeling van Mapping Slavery.
5: Mijn naam is Max Urij. Ik ben een van de rondleiders van Mapping Slavery in Leiden. Een uh, publieksgeschiedenisproject dat uh, op een laagdrempelige manier probeert... de koloniale geschiedenis en de geschiedenis van de slavernij in Leiden zichtbaar te maken. Um, we geven momenteel rondleidingen. En eigenlijk het belangrijkste wat we willen meegeven met deze rondleidingen... is laten zien dat dit een geschiedenis is die meer dan 200 jaar een heel actief deel was van het alledaagse leven in de hele stad. Uh, en een van de ambities die we ook hebben is om een soort permanente markering in de stad aan te brengen die die geschiedenis zichtbaar maakt.
0: Vandaag worden we dus rondgeleid door Max, maar we zijn niet de enige. Ook Peggy Wijntuin volgt de rondwandeling. Eerder droeg zij bij aan de herdenking van het slavernijverleden in Rotterdam en Den Haag. En nu is ze aangesteld in Leiden als projectleider van de herdenking van dit verleden. Voor haar is de rondleiding een eerste kennismaking met het Leidse slavernijverleden.
2: Peggy Wijntuin, projectleider, herdenking, slavernij, verleden, Leiden. Uh, hier in Leiden is het de bedoeling dat ik me uh, met een voorstel kom voor de herdenking 2023. Dat ik ook met een voorstel kom voor een toekomstig monument. En uh, de samenwerking zoek met de universiteit.
0: Ik zag ook voor me dat we daarheen gingen.
2: We lopen met Max en Peggy naar het Academiegebouw,
5: waar Max zijn verhaal begint. Goed, We staan hier bij het Academiegebouw. Uh, en hier wil ik jullie iets vertellen over ja, waarschijnlijk het, het meest merkwaardige verhaal dat er zich hier heeft afgespeeld. Dat is het verhaal van Jacobus kapitein. Jacobus kapitein was een jongen die is geboren in Ghana, in Almina. Uh, daar gevangen is genomen en als cadeau is gegeven aan de kapitein van een schip, die, hem dus ook, die Jacobus heette en hem dus ja, de achternaam heeft gegeven van zijn, van zijn beroep. Hij um, is geboren in rond 1717. Hij was duidelijk ontzettend slim. Dus hij is uh, in Nederland aangekomen. Daar is hij bevrijd. En, uh, ja,
3: hij... Max vertelde ons daar al eerder over tijdens de wandeling. In de Republiek was slavernij verboden. Als je als tot slaafgemaakte naar de Republiek werd meegenomen, bijvoorbeeld als huisbediende, dan was je dus eigenlijk vrij zodra je voet op Nederlandse bodem zette. Maar tot slaafgemaakte waren helemaal niet in de positie om deze vrijheid ook op te eisen. Op uitzonderingen na. Dus je kwam alleen vrij als je eigenaar je
0: vrijheid gaf. In de praktijk bestond slavernij dus ook gewoon in de republiek. En Jacobus' kapitein kwam in 1728 op 11 leeftijd naar de republiek. Hij was daar dus officieel vrij en zijn eigenaar erkende ook zijn vrijheid. De meeste vrije zwarte mensen in de republiek kwamen in de lagere klasse terecht, maar Jacobus werd onderdeel van de hogere klasse. Zijn voormalige eigenaar koos er namelijk voor om hem een goede opleiding te geven. Mogelijk zodat hij Jacobus later weer voor zijn eigen plannen kon inzetten. Jacobus begon zo een nieuw leven in Den Haag.
5: Daar heeft hij de Latijnse school gedaan en daarna heeft hij hier in Leiden een opleiding tot theoloog gedaan. En waar hij vooral bekend om is geworden is zijn dissertatio, dus de, de lezing die hij gaf bij uh, zijn proefschrift. En die ging erover dat slavernij en het christelijk geloof elkaar niet tegenspraken. Oké. Okay. Ja. Dat verwacht je dan niet? Nee, uh, een paar van de dingen die hij aanhaalde, zijn, zijn punt was Het was niet per se, het is moreel juist. Het ging er, voor hem zijn, zijn punt ging meer erover dat uh, de, de echte vrijheid van mensen dus ligt in het geloof. Ze gaat weer weer wederom die, dat idee van die beschavingsmissie zit erin. Van als je mensen maar vertelt over Jezus Christus, dan vinden ze een, een soort van ware vrijheid van hun ziel. En dus vervolgens, wat je dan met hun lichaam doet, is eigenlijk irrelevant daarin.
0: Voordat we verder gaan, we hebben nog even onderzocht wat er nou precies in dat proefschrift stond. Inderdaad.
3: Jacobus kapitein schreef onder andere dat de Bijbelse aardsvaders Abraham, Isaac en Jacob ook slaven hadden. Dus volgens kapitein was slavernij al onderdeel van Gods plan, omdat hij het altijd al toestond.
0: En slavernij kon volgens kapitein zelfs goed zijn voor Afrikaan, omdat ze dankzij de slavernij in aanraking kwamen met Europeanen en zo kennis kregen van de christelijke normen en waarden.
3: Ja, sterker nog, de kapitein beargumenteerde dat slavernij ook goed kon zijn voor de armen in de republiek. Want volgens hem konden zij niet altijd
0: even goed omgaan met hun vrijheid. En slavernij kon hen in het gareel brengen. Nou, en zo'n betoog voor de slavernij was binnen de universiteit Leiden trouwens niet uniek. Ik las dat wetenschappers aan de universiteit zich tot de 19e eeuw eigenlijk niet uitspraken tegen slavernij.
3: Nee, en pleidooien voor de slavernij, die waren dan weer wel te horen... Vaak werd inderdaad gezegd dat slavernij beschaving bij kon brengen... maar het proefschrift van Jacobus voor slavernij... werd juist vanwege zijn achtergrond een groot succes.
5: Dit was voor mensen die uh, koloniale belangen hadden... was hij echt een, een superster. Ja. Hij, ze hebben hem zo in heel Nederland doorge, doorgetoerd. De tekst van die speeches vier keer herdrukte in een jaar. Iedereen was, was helemaal in de sas met hem. Hij is teruggegaan naar Elmina. Hij wilde daar predikant worden... Um, en hij heeft daar ook een, als, als waarschijnlijk een van de eerste mensen uh, een aantal teksten opgeschreven in de, zijn, de taal waar hij mee uh, was opgegroeid, Mefante. Uh, hij heeft de tien geboden geschreven en het, onze vader. Wel, bij het vertalen van die tien geboden, hij besloot om de vierde achterwege te laten. Gij zult de Sabbat in ere houden. Oh. Want hij was aan het prediken tegen tot slaafgemaakte mensen. En als hij hen zou vertellen, dat was waarschijnlijk zijn redenering, als hij hen zou vertellen dat God hen had beloofd dat ze elke weken een dag vrij zouden krijgen. En dat waren mensen die dus werden gedwongen... om zeven dagen per week arbeid te verrichten. Dan dacht hij, dan komen ze in opstand. Het koloniale bestuur vanuit Amsterdam... was helemaal niet blij ermee toen ze dat hoorden. Die zeiden, je kunt niet negen geboden vertalen. Je moet ze allemaal doen. Uh, hij kondigde op een gegeven moment ook aan... dat hij met een lokale vrouw wilde trouwen daar. Daar waren ze ook niet van gediend. En toen hebben ze een, uh, een, Nederland een witte Nederlandse vrouw... min of meer gewoon naar hem opgestuurd. Nee. Gaan we met haar trouwen? Jazeker. Um, Antonia Ginderdross, geen gelukkig huwelijk, om <laughs> voorspelbare redenen. Zijn werk als predikant ging heel moeizaam. Um, hij zat in een situatie waarin hij dus zowel predikte tegen de, de, de Witte Nederlanders in Elmina, die waarschijnlijk you know, dachten van, oh, hier is een, een zwarte man die ons probeert het geloof uit te leggen en we willen niet naar hem luisteren. En aan de andere kant de tot slaaf gemaakte uh, Afrikanen, die zeiden, ja, maar jij komt van, je bent... Hier vanuit de koloniale, uh, dus wij willen, wij willen niks met jou te maken hebben. Dus hij heeft uiteindelijk vrij weinig succes gehad. Hij is ziek geworden en hij is overleden voor zijn dertigste. Oh. Jonger is dan ik nu ben. Um, het is een fascinerend figuur, want hij was de eerste Afrikaan die een PhD heeft gekregen van een Europese universiteit, waarschijnlijk. En wat ik net al zei over die, die vrouw van hem, daarmee was hij waarschijnlijk de eerste keer, het eerste officiële internationale huwelijk in Nederlandse geschiedenis is dat van hem. En zoals ik al zei... hij is dus de eerste die teksten in de Mephante... op papier heeft gezet. Dus ik heb, ik heb op dit moment altijd... een, een soort open discussie... van wat, wat denken jullie dat er... in hem omging in die tijd? Van wat, was zijn, oh. wat, wat, wat zien jullie hierin?
2: Um, kijk wat ik me kan voorstellen... want hij is niet, hij, het is niet zo... dat hij een passage heeft geboekt... en hier naartoe gekomen is. Hij is hier naartoe gebracht. Wederom in het huishouden... Uh, ...van uh, uh, zijn, ja, zijn meesters. De, 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 de indoctrinatie die je krijgt... ...want hij heeft niet de reis gezien... ...die tot slaafgemaakte waren. De pijn, het leed, dat heeft hij niet gezien. Dus in die zin kan ik me voorstellen... ...dat het met de indo indoctrinatie en de kansen... ...die hij kennelijk hier gekregen heeft... ...om dit te gaan doen allemaal... Dat je inderdaad tot uitspraken komt en daardoor een soort van paradepaardje wordt voor de rest van de elite. Die vooral jou wil horen zeggen hoe goed het is dat uh, hè, wat ze doen. Uh, ja, hoe goed dat is. Dus we moeten ons denk ik wel realiseren de context waarin deze man een leven geleid heeft. Dat het een totaal andere is dan wanneer je via een slavenroute... Uh, ja, hier terecht komt. Hij was dus zelf wel een, een tijd lang ook
5: tot slaaf gemaakt geweest. Ja. Um, als kind.
2: Dat is ook natuurlijk maar, iets wat. Maar hij heeft niet ja? die massa. Nee, 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 van, nee. Vanuit Elmina ja. heeft hij niet die massa meegemaakt op het schip. Nee. Dus hij heeft een totaal andere route belopen, om het zo te zeggen. Zeker, ja, ja. En ik zou heel graag willen weten of die in de kern daadwerkelijk. Ja, gelukkig is geweest. Zou ik, zou ik willen weten. Of dat het Hele toch weer, of dat het toch, ja, is dat je je moet aanpassen aan de omstandigheden en de mensen met wie je op dat moment van doen hebt. Want je blijft, hè, hij, hij bleef een, 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 een eenling, een exoot, hij bleef, ja, anders dan de anderen.
4: Mooi
5: gezegd.
3: Ja, en ik denk, hij is dus gepromoveerd aan de Universiteit Leiden. Ja. Maar in hoeverre had hij de vrijheid om zich bijvoorbeeld heel erg tegen slavernij uit te spreken? Misschien ervaar je daar ook nog een soort van... Uh, ja, dat druk, sowieso, dat, dat, druk. maar dat van, is wat ik
2: bedoel. Van, ja. Ja. Je weet niet wat er in, nee. in, in essentie, in intrinsiek in hem opging. No. Dus dat zijn wel de dingen die we ons moeten realiseren wanneer we, uh, vind ik... wanneer we uh, aan het lezen zijn van... van is, is dat, ik durf te bevragen. Is dat inderdaad zo, van wat hij daar opschrijft? Heeft hij dat ook zo gevoeld?
3: Ja, het verhaal van Jacobus laat mij wel weer zien hoe gelaagd dat koloniale verleden is. En hoe complex ook die verhoudingen lagen en misschien nog wel liggen. Jacobus had als goed opgeleide Afrikaanse man een uitzonderlijke positie in de Republiek... en werd duidelijk ook gebruikt als paradepaardje, zoals ook Peggy zei.
0: Ja, en het is opvallend dat juist Jacobus kapitein zo'n podium kreeg. Zelfs later in de geschiedenis werd zijn werk veel onderzocht... terwijl de stemmen van zwarte mensen tegen slavernij nauwelijks werden gehoord. Dat is inderdaad
3: wel veelzeggend, denk ik. Goed, In deze aflevering hebben we twee verhalen gehoord over lijden en slavernij... Ik denk dat die verhalen wel iets laten zien over de rol die slavernij speelde binnen twee belangrijke pijlers van Leiden in die periode, namelijk de wetenschap en de lakenhandel. In het geval van de lakenhandel, hoe lakenhandelaren overgingen van de lakenhandel naar plantages en eigenlijk op dezelfde manier deze industrieën beheerden.
0: Ja, en het verhaal van Jacobus Kapitein laat zien hoe de wetenschap bij kon dragen aan de morele verantwoording van slavernij. Maar welke rol speelde de Leidse wetenschap verder in het kolonialisme? In de volgende aflevering zoeken we dat uit. We komen terecht in het depot van Museum
3: Boerhaven, waar we een foetus op sterk water zoeken. Waar komt deze foetus vandaan? En in de hortus gaan we op zoek naar een bijzondere plant uit Suriname, die zowel
0: belangrijk was voor de wetenschap als voor gevluchten tot slaafgemaakten. Dit was een Leidse Erfenis, een podcast gemaakt door Leidse Schatten met steun van de historische vereniging Oud-Leiden, de gemeente Leiden en het Wereldmuseum Leiden. Op Instagram delen we foto's van onze zoektocht en zie je onder andere de kaart met de plantages van Daniel van IJs. En je vindt er een afbeelding van Jacobus Kapitein. Neem een kijkje op het Leidse Schatten. En in onze show notes vind je nog een link naar Mapping Slavery. Als je zelf een rondleiding wilt volgen... Oh ja, en het helpt natuurlijk altijd om deze serie in je podcast app te volgen of positief te beoordelen.